0: Goedemorgen allemaal, fijn om elkaar te mogen ontmoeten, zowel fysiek als ook degene die thuis ook meekijkt en meeluistert via Zoom. Het is allemaal wat schraal aan de ene kant, aan de andere kant zijn we toch ook alweer dankbaar dat we toch ook op deze manier toch de diensten kunnen voortzetten. En gelukkig toch ook vanuit huis dan ook het meebeleefd kan worden. Uh, ik wil u graag uh, vanmorgen meenemen naar het boek Kronieken, en wel het tweede boek, Kronieken, uh, hoofdstuk 20. En dan wil ik graag met u lezen de versen 1 tot en met 19. Dus 2 Kronieken 20, vanaf vers 1 tot en met 19. En ik lees u dan voor uit de herziene Statenvertaling. Twee kronieken 20. waarvan de vertalers boven hebben gezet Jozefat, koning Jozefat, het stammenrijk. in nood. Nou, we zullen lezen wat daar gebeurt. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde tokken, tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen. Er komt een grote troepenmacht op u af. Van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazeson Tamar. Dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd. En zette er zijn zinnen op om de here te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heere, voor de nieuwe voorhof. En zei, Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de dagen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief gehad, gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd. ...voor uw naam en gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of de hongersnood... ...zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Wel nu, zie de ammonieten, Moab en de bewoners van het Zehuurgebergten... ...tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen wij uit het land Egypte kwamen... Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heer. Ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de Heer in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zicharia, de zoon van Benaiah, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem. ...en uw koning Jozefat... ...zo zegt de Heere tegen u... ...weest u niet bevreesd en weest niet ontsteld... ...vanwege deze grote troepenmacht... ...want niet aan u is er strijd... ...maar aan God... ...ga morgen op en af... ...zie zij trekken nu over de pas van Zis... ...u zult hen aantreffen aan het einde van het dal... ...voor de woestijn van Jeruel... ...het is niet aan u... ...in deze oorlog te strijden... ...stel u zelf op, blijf staan... En zie het heil van de Here dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Here zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde. En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Here neer. En bogen zich neer voor de Here. En de levieten van de nakomelingen van de kaatieten... En van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Here, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Ja, bijzondere geschiedenis. En uh, ja, om maar even te beginnen even met, met het voorgesprek wat we hebben mogen hebben met jullie, Benjamin en Annemarieke en Jan-Willem en... Mirjam, de voorbereiding van, van deze dienst, eh, waarin jullie dochters, hè, Fina en Jora, eh, worden opgedragen. Eh, ja, wil ik eerst even een aantal dingen noemen die in dat gesprek eh, eigenlijk zo mooi voorbij kwamen. De eh, eerste wat mij opviel, eh, verwondering eh, over, het, over het nieuwe leven dat de Heerde jullie heeft toevertrouwd. Eh, de geweldige dankbaarheid aan de Heren. die... Ja, de bron is van dat leven, maar ook de onderhouder is van dat leven, de verlosser is van dat leven. In en door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. De Heere God die ook betrokken is, hè, daarmee op dat, dat leven van die jonge kinderen. En uh, ja, ik vond het toch eigenlijk ook zo prachtig verwoord op de geboortekaartjes die jullie hebben doen uitgaan. Bij Jorah stond door zijn ogen gezien, door zijn handen gevormd, naar zijn beeld geschapen. En in zijn hart geborgen. Prachtige woorden, in zijn hart geborgen. En zo is het. De heer Jezus die zelf zegt, laat de kinderen tot mij komen. Ze hebben een plaats in zijn hart. Een begrote plaats in zijn hart. Op het kaartje van Fiene, daar, daar stond te lezen, God heeft jou gemaakt van top tot teen. Iemand zoals jij, nee, zo is er niet één. Want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder. Je bent nog zoveel mooier. ...dan een wereldwonder. Nou, daar zullen we allemaal amen op kunnen zeggen. Mooi, zoals jullie eigenlijk ook die afhankelijkheid van de Heer, ...die verwondering ook in de kaartjes tot uitdrukking hebben gebracht. En Benjamin, jij had nog een mooie tekening gemaakt van jullie als gezin... Uh, dat vond ik ook wel heel erg leuk en ook wel heel aansprekend, hè, hoe, uh, hoe jullie elkaar, hè, vader en moeder, hè, vader voorop, moeder achter, hè, en zo dan de kinderen vast hielden hè, en zo als het ware een beeld is hoe jullie eigenlijk verlangen ook eh, door het leven te kunnen gaan. En, en ik denk ook dat dit een hele mooie periode is, als je zo met elkaar, hè, dat je jonge kinderen mag, mag optrekken. Ze, ze dichtbij je zijn, je voor ze mag zorgen, enzovoort, enzovoort. Dat is geweldig. Maar goed, de realiteit dwingt ook om ook verder te kijken. En er gaat een moment komen dat uh, ja, je de kinderen moet toevertrouwen aan de juf of meester op school. En dan kan het zomaar zijn dat je gaat ontdekken dat uh, je kinderen met hele andere principes... Worden geconfronteerd met hele andere waarden, met hele andere normen, met hele andere levensvisies in aanraking komen. Kinderen bijvoorbeeld die al op jonge leeftijd in verwarring worden gebracht over hun genderidentiteit. Die los zou staan van hun biologische kenmerken van jongen en meisje. Verwarring over tal van onderwerpen met betrekking tot allerlei levensgebieden. En dat zal ook moeilijk zijn. En uh, dat bepaalt ons tegelijkertijd natuurlijk ook bij, bij de geestelijke wereld. Bij de geestelijke strijd, waarbij ja, ik het idee heb dat de boze vooral zijn pijlen wil afvuren op het gezin. Zijn boze zijn pijlen wil afvuren op, uh, op de kinderen. En dat is, ja, zou je willen zeggen, de rauwe werkelijkheid van de wereld waarin wij leven. Die wereld die ook plotseling is veranderd geworden door, door corona. En, en ook, ja, valt mij zo op hoe ook hè, door deze eh, coronacrisis er ook allerlei krachten in de mensen eh, naar boven komen, waar je soms gewoon van schrikt hè, in de samenleving, wereldwijd. Het is een moeilijke tijd waarin wij leven. En waarin jullie je kinderen mogen opvoeden. En dat is voor jullie ook de reden geweest. In het bijzonder om ja, ook Jora en Fina te midden van de gemeente aan de heren te willen opdragen. En we doen dat, ik zeg dat maar met grote nadruk, niet als een soort uiterlijk religieus ceremonieel. Uh, maar eigenlijk omdat jullie zo duidelijk aangaven, wij kunnen het niet alleen. Ook dat willen we vanmorgen heel duidelijk ook naar de gemeente en naar ja, degenen die ook, ook daarbij betrokken zijn. Hè. Denk ook aan de grootouders en de andere familieleden, uh, broers en zussen, willen we dat ook zo heel duidelijk uh, beklemtonen. Heren, wij kunnen het niet zonder u en we kunnen het niet zonder jullie gebed. We kunnen het niet zonder jullie meeleven. Betrokkenheid. Ja, en dat alles bracht mij bij de geschiedenis van Jozefat. Want de strijd waar Jozefat mee wordt geconfronteerd, eh, ja, lijkt inderdaad in de eerste oog, op het eerste ogen een, ja, een, een strijd tussen twee legers. Een krachtmeting hè, tussen, tussen twee legers van vlees en bloed. Maar het is duidelijk als je wat dieper op deze geschiedenissen ingaat, dat je daar een geestelijke werkelijkheid achter schuil ziet gaan. En een strijd die toch vooral ook gevoerd wordt in de hemelse gewesten. Het is goed om, om eigenlijk hoofdstuk 20, dat gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, even te zien in de context ook van, van hoofdstuk 18 waar we ook koning Jozef tegenkomen. Hij is de koning hè, van dat tweestammenrijk Juda. En daar eh, ook in dat hoofdstuk ook deelneemt aan een, uh, aan een oorlog. En hij wordt daarvoor uitgenodigd door koning Agap, de goddeloze koning van dat stammenrijk. En uh, is het eigenlijk heel opmerkelijk dat Ondanks het feit dat Agap bekend staat, en ik ga ervan uit dat jullie een grotendeels ook wel de geschiedenis van Agap, in die Sebel en alle hè, baalpriesters en alles wat daar in die tijd zich afspeelde, eh, misschien wel in grote lijnen kennen. En dan is het eigenlijk zo verbazingwekkend dat eh, Jozef wat op die uitnodiging van deze goddeloze koning ingaat. Het lijkt wel alsof hij eigenlijk gewoon zijn... Ja, zijn onderscheidingsvermogen totaal verloren heeft. Jozefat, kun je lezen in vers 3 van 2 Kronieken 18, zegt dan tegen Agap: ik ben als u, mijn volk is als uw volk, en wij gaan met u mee in de strijd. Je vraagt je dan af, Jozefat, hoe heb je zo kunnen komen? Is dat misschien toch een stukje eergevoel wat gestreeld werd door, door die uitnodiging om ook dan deel te nemen aan, aan die strijd? En dan zien we in vers 4 dat Jozef had ook nog een voorstel doet. Vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heer. Maar Jozef, had, je had toch kunnen weten dat God een coalitie met, met die goddeloze koning van Agab, die goddeloze koning Agab, toch nooit kan honoreren. Waarom vraag jij dan nog naar het woord van de Heer? Je weet dat toch? Nou, en dan, eh, als je dan zo verder de geschiedenis leest, en misschien dat je dat thuis ook nog eens voor jezelf kan doorlezen, dan worden daar maar liefst 400 profeten bijeengeroepen. Dat is nogal een aantal. En die 400 profeten, die, die zijn compleet eensgezind. Met elkaar zeggen zij, in vers 5 kun je het lezen, trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven. Wees niet bezorgd, het komt allemaal goed. En als je dan zo verder leest, dan, dan blijkt het toch dat, dat Jozef wat ergens in verwarring komt of in ieder geval in twijfel komt. Klopt dat wel wat die, wat die 400 profeten eens luidend te zeggen hebben? Het is overleidelijk om de meerderheid te volgen en ervan uit te gaan dat de meerderheid wel gelijk zal hebben. En dan vraagt Jozef wat, is er misschien toch nog iemand die, die ook nog een raadpleeg kan worden? Een profeet van de heren, zodat wij ook hem kunnen raadplegen, vers 6. En dan antwoordt Agab, er is nog één man om door hem de heren te raadplegen. En waarom wordt hij dan niet uitgenodigd? Nou, Agab zegt heel duidelijk, ik haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. En dat is Micha, de profeet, de zoon van Jimla, vers 7. Hij profiteert niets goed over mij. Alleen maar onheil. En dat kon aangab niet horen. Aangab die wilde eigenlijk bevestigd worden in die zondige weg die hij ging. En hij haatte de profeet die werkelijk dat woord van God sprak. Dan zien we vervolgens dat... Uh, dat inderdaad Micha wel mag komen, maar Micha wordt het zwijgen opgelegd. Of zo, in ieder geval, hij was het zwijgen opgelegd he, door Agap. En als we dan vervolgens als Micha komt, dan blijkt inderdaad hij een totaal andere boodschap te brengen. Toen ik dat zo las, en ook in relatie natuurlijk tot deze dienst, waar we toch vooral ook stilstaan bij bij de kinderen, Fina en Jora, maar, maar natuurlijk bij de kinderen in het algemeen in deze gemeente. Denk ik, wat leven wij ook vandaag in een verwarrende tijd? Wat zijn er veel lijnen te trekken tussen de geschiedenis zoals wij die lezen in 2 kronieken 18 en 20 en de tijd waarin wij leven. Paulus die ook heel uitdrukkelijk schrijft aan Timotheüs in 2 Timotheüs 4 vers 3 kun je dat lezen. Hè, want er zal een tijd komen waarin men de gezonde leer niet meer zal verdragen maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Maar dat was aangaf ten voet uit, hij wilde eigenlijk alleen nog maar die predikers horen, die in overeenstemming met zijn, met zijn zienswijze, zijn zondige zienswijze, eigenlijk daarin elk alleen maar hem wilde bevestigen. En dan is het zo opmerkelijk dat als daar Micha geroepen wordt, dat Micha, dat men probeert om Micha te, te manipuleren. Micha wordt onder druk gezet. Je kunt dat lezen in vers 12 en 13. Als zij hem dan roepen, om tot de koning te komen, zie de woorden van de profeten, zeggen zij dan, zijn, in, 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 zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn. En spreek het goede. Ga nou alsjeblieft niet moeilijk doen, Micha. Ga nou alsjeblieft niet, niet iets controversieels zeggen, want al die profeten, ze zijn het allemaal met elkaar eens. Wees nou één keer zo, ga nou één keer mee. Ja. En dan zegt Micha. Vers 13, zo waar de heren leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. Dat is de ware profeet. Die niet meegaat in de stroom van al die valse profeten en de theologie van die valse profeten. Maar blijft bij dat woord van God. En eigenlijk niets anders wil, wil spreken dan datgene wat, wat de Heer hem gezegd heeft te zullen spreken. En te moeten spreken. Als je de geschiedenis dan zo verder doorleest, dan, dan blijkt inderdaad dat de woorden van Micha bewaarheid worden. Agaf die komt om in die oorlog, want men trekt toch wel op, men luistert dan toch wel naar die 400 profeten. En, uh, en Jozef, daar kun je verlezen lezen dat uh, de uh, ten nauwe nood aan de dood ontsnapt door, het, door een ingrijpen van God. Maar wat mij zo in deze geschiedenis ook zo opvalt is dat, dat Micha alleen stond. En dat Micha het ook zwaar te verduren heeft gehad, ook fysiek en geestelijk. Ik denk dat we ook reëel moeten zijn als we een dienst als deze ook beleggen, als we vooral ook stilstaan ook als ouders, als grootouders, als ooms en tantes, de opdracht die de God ons gegeven heeft, de verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft met betrekking tot onze kinderen, onze kleinkinderen, onze neefjes, nichtjes, onze gemeenteleden, want dat zijn het. De kinderen zullen dat straks ook nog zien. Dat als we ze inderdaad willen, willen opvoeden in overeenstemming met het woord van God, als we hen, om maar even dat, dat klassieke woord te gebruiken, hè, bewoordingen te gebruiken, willen opvoeden in de vrezen van de heren dat ze vroeg of laat daar ook een prijs voor zullen moeten betalen. Het is niet leuk als je op school komt en, en je gepest wordt omdat je anders bent dan de andere kinderen. Omdat jij de Heere God kent. Omdat jij vragen stelt bij, bij, het, bij, bij de les met betrekking tot evolutie. Ja. Waarin alles zich afspeelt door de toevallige samenloop van omstandigheden. Alles zich afspeelt onder een lege hemel. En zo zijn er zoveel levensterreinen waar, waar we zullen gaan constateren dat onze kinderen, ik denk zelfs meer en meer, alleen komen te staan. Er is een prijs te betalen, lieve vrienden. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we, ja, dat we onze kinderen daarin ook ondersteunen. Met ons gebed, voorleven. En met betrekking tot dat voorleven moest ik ook zo denken aan... Aan een van jullie, in dat gesprek met de twee echtparen. Dat, dat een van jullie zei, ik heb zelf ook een hele moeilijke diepe weg moeten gaan. Ik heb zelf ook erg moeten worstelen met, met dingen in mijn leven. Maar ik ben er met de kracht van de heren doorheen gekomen. En ik vind het zo bijzonder dat, dat juist in die, in die diepte waar ik doorheen ben gegaan. Ik nu ook, als het ware, nog meer ben toegerust om ook mijn kinderen, juist ook op die terreinen van het leven, ook te mogen ondersteunen. En daar hen te helpen. En weet je, dan komen we weer bij Jozefat. In hoofdstuk 20, daar zou je kunnen zeggen, daar vind je Jozefat, om het maar eens even populair te zeggen, 2.0. Dan zie je een nieuwe Jozefat. Een Jozef had die heel anders in het leven staat. Die zijn les geleerd heeft. Door die diepte waarin hij door is gegaan. Door hoe hij gezien heeft hoe inderdaad dat woord van God waarheid is. Hoe dat woord van God inderdaad zichzelf vervult. En dan is het zo wonderlijk dat de Heer Jozef had dan weer opnieuw. Eigenlijk in een crisis situatie brengt. We hebben het wel eens vaker tegen elkaar gezegd. De crisistijd is Christustijd. En misschien ervaar je dat zelf ook wel soms in je leven. Want er komt een groot leger, een groot vijandig leger, komt op Jozefat af. En dan lezen we in vers 3 en 4 dat Jozefat werd bevreesd. Ja, vind je het raar? Ja. Dat is eigenlijk een hele natuurlijke reactie van de mens. Maar dan... Moet je verder lezen. Hij zette er zijn zinnen op om de Here te zoeken. Dat is mooi, hè? Zijn zinnen, zijn gedachten, hij, zijn alles wat in hem was, zijn hele existentie. Zette hij erop dat verlangen om de Here te zoeken. We hadden dinsdagavond bijbelstudie met elkaar. We zijn door Hebreeën 11 zijn we mee bezig met die geloofsgetuigen. En dan staat daar dat, dat de Here een beloner is... Voor de, aan degenen die hem, die hem zoeken, die hem ernstig zoeken. En dat zien we hier dan ook gebeuren bij, bij Jozefat. Hij zet zijn zinnen erop om de here te zoeken. En hij brengt dat vervolgens ook tot uitdrukking in een vaste dat hij uitroept in heel Judea, in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen, vers 3 en 4 lezen we nu, van hoofdstuk 20, om bij de here hulp te zoeken. Ja, ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de heren te raadplegen. Dat was een nationale gebeurtenis. Jozef had die, die het hele volk bijeenroept. Ik dacht, wat mooi eigenlijk. Is dat ook niet een stukje gemeente zijn? Juist als er nooit is, juist als er strijd is, juist als we zien dat er iemand dreigt om te vallen, om zo maar te zeggen in het geloof, dat we daaromheen gaan staan. Die anderen niet meteen gaan bekritiseren, maar, maar zeggen, joh, ik, ik, ben, ik, ik, ik wil graag betrokken zijn. Ik wil graag met jou het aangezicht van de heren zoeken. Ik vind het ook mooi, als ik dat zo even mag zeggen, hoe op dit moment Henk en Ali in een enorme crisis zich bevinden. Ali heeft gemetastaseerde kanker en, en en heeft nu dan ook nog een keer corona, dreigend, allemaal heel, heel kritiek de situatie. En wat mooi, ik sprak Henk gisteren nog even, maar hoe hij ook ervaart dat de gemeente er omheen staat. Dat er voor hem gebeden wordt, dat er meegeleefd wordt. Nou, dat zien we eigenlijk hier ook gebeuren. En dan het gebed van, van Jozef had, vers 6. Heere God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent... De heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan stand houden. Hij beleidt eerst wie de Heerde is. En weet je waar hij dat doet? Hij gaat dan... Eerst tussen het volk instaan. Je zou kunnen zeggen, hij, hij legt even zijn waardigheid als koning af. En hij gaat te midden van dat volk staan. En identificeert zich eigenlijk met, met, de, met de gewone burger. En dan samen met dat volk. Hè, hij is dan de woordvoerder, heere, god of van onze vaderen. U bent die god die in de hemel bent. U bent die heerse, nee, ik ben die heerse. In mij is geen kracht, u bent die heerse. Over al die koninkrijken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan stand houden. Mooi hè? Wat een geweldige les ligt hierin opgesloten. We leggen zo makkelijk de Heer een lijstje voor hè, in ons gebed aan, aan allerlei dingen die we graag veranderd zouden willen zien in ons eigen leven of in het leven van die ander. Maar Jozef, wat begint hier om eerst te zeggen wie de Heere God is. Hij laat God God zijn. Hij geeft God de plaats die hem toekomt. En beleidt dat met heel zijn mond en kan je zeggen met heel zijn hart. Dat is wel duidelijk uit dit, de context van dit gedeelte. En dan beleidt hij inderdaad in vers 12. In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. Wij weten niet wat wij moeten doen. Ken je dat? Ten einde raad zijn met de, met de, met de omstandigheden. Maar, zegt hij. Op u zijn onze ogen gericht. Niet op onszelf. Maar op u zijn onze ogen gericht. En dan staat er zo mooi. En dat is eigenlijk ook de tekst waarom ik dit gedeelte ook mede eigenlijk met jullie heb willen doorlezen. Dan staat er zo mooi in, in, in vers 13. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heer. Ook. Zie je? Hun kleine kinderen. Hun vrouwen en hun zonen. Wij zouden er misschien voor gekozen hebben om die kleine kinderen thuis te laten. Met een iPadje op de bank, filmpjes kijken. Hm? Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, die kleine kinderen die, die hoorden erbij... Volledig. In deze crisissituaties moesten ook de kleine kinderen betrokken zijn. En dat is wat we eigenlijk ook in deze dienst willen beleiden. Ja, waarlijk, de kinderen horen erbij. Ze zijn onderdeel van de gemeente, zijn deel van de gemeente. En weet je, als je dat zo even op je laat inwerken, het zijn zo van die woorden die je zo makkelijk kan lezen, maar als je het even op je laat inwerken, dan denk je, wat moet dat een indruk gemaakt hebben op die kleine kinderen. Die daar zo stonden, met, met die ouders. En die grote koning Jozef, wat die eigenlijk zei, ik weet het ook niet meer. Met een einde raad. Maar heren, wij verwachten het van u. Op u zijn onze ogen gericht. Ik denk dat dat een indruk op deze kinderen gemaakt moet hebben, wat ze nooit meer vergeten zijn. Een indruk voor hun leven lang. En ik denk dat ook zij het weer aan hun kinderen mogelijk ook verteld hebben. Die, die bijzondere situatie, die, die unieke situatie, dat zij daar als volk stonden, daar allemaal voor het aangezicht van de Heer allemaal te beleiden. Heer, wij kunnen het niet, maar in u is kracht. En dan zien we meteen dat de Heer gaat handelen. Dan komt de geest in het midden van de gemeente op de Lefiet. Jehaziel, zijn naam betekent, hij zal God zien. Eigenlijk zo prachtig ook, in overeenstemming met, met Jozefat. Die dan zegt, want op u zijn onze ogen gericht. En dan, dan komt inderdaad God in beeld. Om zo te zeggen. Door het oog van het geloof, dan wel, maar... Maar dan vers 15, dat woord van de Heere. zo zegt de heren tegen u. Mag je Haziel dan zeggen, wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Waarom niet? Daar was toch alle reden voor? Israël en Juda waren geen partij. Of Israël, sorry, Juda, Jozef en zijn leger was geen partij. Voor die grote troepenmacht, overmacht. Nee. Maar de Heer zegt, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Als je dat nou eens op je laat inwerken. Hè? Ik weet niet met de strijd die jij hebt, die strijd die u hebt. Die moeite misschien die u heeft in uw leven. Die strijd waar u elke keer maar weer opnieuw eigenlijk die nederlaag leidt. En dat u eens gaat zeggen, maar die strijd is eigenlijk niet mijn strijd. Dat is wat de Heer vanmorgen door zijn geest, door zijn woord ook tot ons wil zeggen. Het is niet jullie strijd, het is mijn strijd. Geef die strijd nou eens aan mij over. Leg je leven nou eens volledig in mijn hand. Vertrouw mij nou eens jouw leven met alles wat daarmee samenhangt. Met je kinderen, je kleinkinderen, met alle moeite, verdriet, zorgen, ziekte. Leg dat nou eens in mijn hand. Want het is uiteindelijk niet jouw strijd, het is uiteindelijk niet, niet jouw leven, want je bent gekocht en betaald door het kostbaar en dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En weet je, dan komt eigenlijk alles in een, in een totaal ander perspectief te staan. Hè? Vers 17, het is niet aan u in deze oorlog te strijden. <laughs> moet jullie er eigenlijk, de Heer zegt, ik moet jullie er eigenlijk even helemaal niet bij hebben. Joh. He? Het is niet aan u om te strijden. Ja, En dan zegt hij, stel u zelf op. Blijf staan. Oh, dus er moest niet opgetrokken worden. Nee, nee, zegt de Heer, gewoon blijf staan. Zegt de Heer ook in Eves 6. Staande blijven. Die positie waarin de Heer je gesteld hebt, in en door de, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Blijf staan en zie het heil van de Heer dat met u is. En het mooie is dat het woord heil dat hier gebruikt wordt, is in het Hebreeuws eigenlijk dat woordje Yeshua. Het is niet moeilijk om daarin de naam te ontdekken, die is boven alle naam. De naam van onze Zaligmaker, de Heer Jezus Christus, Yeshua. De Heere is redding. Hij is met u. Prachtig om door die regels van die oude testament, eigenlijk telkens weer de Messias van Isra, onze Zaligmaker, de Heer Jezus Christus te herkennen. Het heil is van de Heere. De heiland is van de Heere. Ja, en dan doet Jozef wat in overleg met het volk, hè? want hij treedt daar niet op als, als alleenheerster, hij, hij overlegt met het volk. En dan doet hij eigenlijk iets heel bijzonders. Als de Heer zegt, stel u zelf op, nou dan moet je zien hoe Jozef wat dan vervolgens ja, de mensen opstelt. Wij zouden zeggen, nou ja goed, dan moet er wel even, even goed een plan bedacht worden van... Een strategisch plan van aanval, nee. nee. Weet je wat Jozef wat doet? Lees dat voor jezelf thuis maar eens door. Hij zet een koor van zangers, zet die voor die strijders, voor, voor dat leger. Ah, dat, is een dwa, dat is naar de mens gesproken eigenlijk een dwaze situatie, dat je zo op die manier denkt een strijd te kunnen voeren, die in het voordeel van jou beslist wordt. En dan is het zo mooi dat we lezen dat, dat die zangers de heilige naam, de heilige majesteit, moeten prijzen. Dat is de opdracht. En die strijders die erachter, achter, achter gaan, die, die kunnen niet eens oorlog voeren, want dat koor staat ertussen. Ja. Maar de Heere kon dat leger ook niet gebruiken. Wat de Heeren wilde was dat dat volk tot beleidenis zou komen van wie God is. Dat ze hem inderdaad als die heilige majesteit zouden prijzen met heel hun hart, met heel hun ziel. En het mooie is dan ook als je dan leest in vers 22, juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legden de heren hinderlagen tegen de ammonieten, enzovoort, enzovoort. Dan wordt de strijd beslist. Op het moment dat dat gejuich doorklonk in de hemel, om zo te zeggen, Kwam God in actie? Ik moest denken aan, aan de geschiedenis van Jericho. Wanneer vielen die muren van Jericho, die onneembare muren van die onneembare stad? Op het moment dat het volk ging juichen. Paulus en Silas in de gevangenis. Wat gebeurde? Midden in de nacht, je ja, moet je voorstellen, midden in de nacht, wat gingen ze doen? Ze gingen God lof prijzen. En wat gebeurde er? De, de heren, hij kwam in actie, hij, 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 ja, er ontstond een, een geweldige um, um, hè? aardbeving, ja soms ben ik even de woorden kwijt, aardbeving. En dan, dan, dan gaan die deuren van die gevangenis open en dan vallen die, ja, die, die, die boeien die, die vallen gewoon van de handen en van de voeten. Dat is wat God doet en, en wat een geweldige geestelijke les Ligt hierin opgesloten. Op Psalm 50, vers 23 zegt Wie lof offert, eert mij een baan te weg, dat ik hem Gods heil doen zien. Wie mij lof offert. En ik denk dat we dat onze kinderen mogen leren. Dat we mogen leren, de kinderen, wie God is, wie God wil zijn in, in dat leven, dat jonge leven van dat kind. En dat Paulus dan ook inderdaad zegt, is zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. En dat ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. God doet ons triomferen. Het is niet aan ons, maar het is de Heere die dat tot stand brengt. En weet je nog, een paar slotgedachten. Vers 39, 29 en 30. Er kwam een grote vrees over alle koninkrijken van de landen toen zij hoorden dat de heren tegen de vijanden van Israël gestreden had. En het koninkrijk van Jozef had rust, want zijn God gaf hem rust van rondom. Ik denk dat dit eigenlijk profetisch ook een, eigenlijk een prachtig beeld is hoe straks de heren inderdaad ook in de nood opnieuw van zijn volk Israël zal ingrijpen. Waarin zij inderdaad, zo lezen we uit Gods woord, er een moment zal komen dat zij hem zullen aanroepen. Die zij door stoken hebben, zullen zien, zullen aanschouwen. En de Here dan inderdaad, de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus zal komen om werkelijk die vrede dan ook te bewerken, die ware vrede. Niet die valse vrede. Waar men nu in Israël en Amerika zo druk mee bezig is om toch ook om aan weer allerlei coalities te sluiten. Zoals Agaf in feite ook deed. Het klinkt dan allemaal mooi, maar, maar ja, is dat inderdaad de weg? Nee, de weg is maar één. En er was er ook maar één die dat gezegd heeft van zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En weet je, dan staat er zo mooi... In Zachariah 8 vind ik zelf zo'n prachtige tekst. Hè. Zo zegt de Heer van de Legermachten... Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De leeftijden zullen dan ook, ook verhoogd worden in dat Messiaanse Rijk. Er zal geen corona meer zijn, gelukkig niet. De Heer zal hun geneesheer zijn... En daar staat er in de pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Een prachtig toekomstperspectief biedt Gods woord ons met betrekking tot de dingen die Hij gaat doen. Onze ogen zijn nu vooral gericht op alle politieke en, en, geharwar, geopolitieke geharwar. Hoe zal het aflopen straks met die verkiezingen in Amerika? En wat zal onze positie zijn als EU? Wat zal onze positie zijn hè, als Nederland? En, en hoe zal het gaan met de, met de handelsbetrekking? Hoe zal het gaan met, met de NATO? En noem maar op. Maar weet je, het mooie is dat we onze ogen gericht moeten houden op de Heerde zelf. En weet je, kinderen observeren ons. Ben ik van overtuigd. Kinderen zien hoe wij de krant lezen, hoe wij met de dingen omgaan, hoe wij ons vertrouwen stellen, ook in moeilijke tijden. En wat zijn er misschien nog, staan er misschien nog moeilijke tijden voor de deur. Op wie zijn onze ogen gericht? Ouders, grootouders, ooms en tantes, gemeenteleden. Wat leven wij aan de kinderen voor? Wat zien zij in ons? Die kleine kinderen die daar met Jozef had, dat hele Volk daar stonden voor het aangezicht van de Heer en beleden. In ons is geen kracht. Maar u, Heere, u zult het doen. Als God voor ons is. Ja, wie zal tegen ons zijn? Prijs de Heer. Geloof en geprezen. zijn zijn wonderbare en heilige naam. Amen.